0: LBC Sports. LBC Sports. Bienvenidos a un nuevo podcast de LZ Sports. Esta vez volvemos con los podcasts de NFL. Como es costumbre, me acompaña David Loaiza y vamos a repasar con ustedes el famoso Wildcard Weekend. En este fin de semana vimos partidos bastante emocionantes, vemos que es la primera ronda de playoffs y se enfrentaron equipos algunos consolidados y otros que entraron de
1: sorpresa a estos playoffs y estuvieron bastante interesantes los partidos, ¿cómo estás David? Muy bien, muy bien Alejandro y sí como mencionas tuvimos un par de sorpresas más que todo de la de Cleveland lo que fue el domingo por la noche pero bueno, vayamos a, a ver qué, qué fueron pasando, cuáles equipos clasificaron esta semana en, en la llamada Wild Card Weekend y qué nos espera también para los la ronda divisional en la NFL.
0: Empecemos con los tres partidos del sábado. El primer partido que se jugó se enfrentaban los Indianapolis Colts, el equipo de Philip Rivers. Se enfrentaba contra el equipo de los Buffalo Bills visitando el equipo de los Colts. Acordémonos que el equipo de los Bills quedó bastante bien sembrado en realidad. Segundo general en el lado de la AFC. Entonces los Bills eran casas y los Bills tienen un partido complicado. contra unos Colts que se, se plantean bastante bien. Tienen un buen juego terrestre, buena defensa. Lo mismo que hicieron toda la temporada, pero igual que en toda la temporada, le falló el quarterback, le falló ese toque final y Josh
1: Allen le ganó el partido a Phil Rivers. Así es Rivers, pues viene siendo tal vez lo, lo más común en los últimos años, donde se ha visto que especialmente en los últimos años en los que estuvo en, en San Diego o después de lo que fueron Los Ángeles Chargers, son los momentos finales tal vez donde se necesita que consigan ese último toque, incluso a lo último en el partido y los Colts que van abajo por tres puntos y por alguna razón Buscaron más bien tratar de adelantarse con varios pases en vez de, tal vez, tomar para acercar un poco lo que era el gol de campo, en vez de, tal vez, un... En unas cuantas yardas más, más, más lejos que lo que le termina dando la victoria, porque el equipo de Búfalo en realidad lo, lo, lo sostuvo bastante bien lo que fue la primera mitad, incluso tomando la ventaja en ese encuentro con un marcador de 14 a 10. Y el último cuarto es donde viene la poco el, el comeback de, de Indianápolis, pero al final Búfalo logra resistir.
0: En un partido donde yo creo que hay dos jugadas claves y son de parte del lado de los Colts. En un momento, Philly Rivers en, el, en la primera mitad del partido tiene una jugada cuarto down donde trata de conectar con Pittman y no lo logra era, era un touchdown cantado prácticamente un pase un poquito alto tal vez Pittman pudo haber hecho más para agarrar ese pase y era una jugada que le daba siete puntos al equipo de los Colts y se van con las manos vacías y después empezando el, la segunda mitad Rodrigo el rookie el pateador falla una patada de tres puntos que para lo que ha jugado esta temporada era bastante fácil en realidad para él la falla la pega en el poste y pega afuera y entonces yo creo que son dos errores de los Colts que le, le cuestan bastante caro y es un equipo que en el juego terrestre lo hizo muy bien ganó las trincheras con, en este partido contra los Bills que vemos que le cuesta mucho de, defender la carrera y además de eso le cuesta mucho correr el balón el equipo de los Bills nunca corrió el balón dependieron completamente de Josh Allen yo creo personalmente que eso le va, a, le va a pesar en el futuro porque es un equipo que depende demasiado de su quarterback pero un equipo de los Colts que lo hizo bastante bien y todos sabemos que lo que, falta un quarterback más dinámico, un quarterback que pueda aparecer en esos momentos importantes, pero que un proyecto de los Colts que se está viviendo bastante bien. Y si Philly Rivers tiene un poco más de carácter y más más brazo y, y más de todo más, más talento por así decirlo le saca
1: ese partido a los, los vidos en lo que es el juego terrestre como mencionaste, terminan ganando lo que es la partida del equipo de Indianapolis principalmente con Jonathan Taylor el rookie y también jim Hines que entre ambos lograron casi 150 yardas viendo por el lado de Buffalo tenemos a Zach Moss y Singletary, que al final entre ambos lo que tuvieron fueron apenas 10 oportunidades para correr el varón y principalmente porque Zach Moss que es el que terminó la temporada con el gol titular en el equipo Gracias salió por lesión, algo que puede perjudicar un poco a ese equipo de Buffalo en esta siguiente ronda, y en cuanto a Rivers, Alejandro a ver si continúa con Indianápolis esta, esta temporada que viene o si toma, toma el retiro que ya Rivers y Drew Brees de los Saints son dos que ya están, ya están en esos planes de, de ir buscando el, el fin a sus carreras un
0: Philip Rivers que no tuvo un mal partido o sea no fue como que tiró tres intercepciones y tiró muchos picks, así por decirlo tuvo un partido regular en realidad en parte algunos de los pases que dio no se completaron por los propios receptores vemos que le, le, le saltaron bastante espacio los receptores en este caso y es porque el equipo de Indianapolis no tiene receptores tan experimentados bien vemos que tiene a, a T.Way Hilton pero es el más experimentado, es el único Pisman es bastante joven y el, eh, Zach Pascal también es bastante joven, entonces yo creo que se le empezó al equipo de los Colts, pero sí, con un coreback más dinámico, este equipo puede hacer un run bastante largo en estos playoffs y lo Buffalo Bills se llevan la victoria y se van a enfrentar con, contra un equipo de, de Baltimore que se está viendo bastante bien, pero unos Buffalo Bills que llegan favoritos y como dije al principio de estos pleos, parece que son favoritos para derrotar a los Kansas City Chiefs del lado de la AFC. Vamos con el siguiente partido habido un partido de la NFC donde se enfrentaban Los Ángeles Rams contra los Seattle Seahawks. Hablábamos antes de este Wild Card Weekend que estos dos equipos se han enfrentado dos veces en la temporada regular y uno lo habían ganado los Rams y otra vez lo habían ganado los Seahawks. Unos Seahawks que llegaban bastante mal porque Russell Wilson bajó muchísimo el nivel en este final de campaña, pero unos Rams que tenían muchos problemas. Tenían muchos problemas porque Jared Goff estuvo lesionado, tuvo una cirugía de dedo y estaba en duda de si, si iba a jugar o no. Al final no juega, no sale como titular, sale Wolford, el suplente, y en una de las primeras jugadas llamadas se pega un golpazo en la cabeza y lesiona a Wolford. Entonces tiene que entrar por necesidad Jared Goff y un equipo de los Rams que se lleva por delante de forma sorpresiva a los Seahawks, y es que limitaron demasiado a Russell Wilson. Russell Wilson tiró un 40% de efectividad de pases o sea, bastante bajo. Vemos que le interceptaron un pase también, y además de eso, lo los saquearon cinco veces. O sea, la línea ofensiva de Seattle no pudo detener a Aaron Donald y a los gran rushers que tiene el equipo de los Rams.
1: En este partido hay varios puntos clave. Lo que es el primer cuarto de las tres oportunidades que tuvo Seattle, terminaron apenas con... 11 yardas positivas, tuvieron una un drive que fueron de menos 19 yardas que terminó en un punt y entonces el primer cuarto fue fatal para ese equipo los Seahawks y Russell Wilson y en el segundo cuarto cuando parecía que se estaban reponiendo un poco es donde viene la intercepción que, que viendo el partido pues en la transmisión in, del streaming pues venía un poco atrasada y me, y me salió una notificación de, de un tuit de uno de los reporteros de NFL Network hacía alusión de que algo malo había pasado en el partido para los Seahawks y en las, exactamente la siguiente jugada es donde veo que Russell Wilson un pase lateral hacia Metcalf que había tenido muy pocas recepciones hasta el momento en el partido y parecía que ese pase estaba tan cantado que el, el cornerback de los Rams ni siquiera dudó en adelantarse y terminó llevándolo para, una, para un, un un pick-six de 30 yardas, y ahí es donde más que todo ese es el momento donde se vuelve el partido para los Rams, todavía se complica aún más el partido para los Seahawks. Sí, un pick-six
0: de parte de Darius Williams, que como dice David, se ve muy encantado ese pase de Russell Wilson, pero ya se veía venir. La defensa de los Rams se estaba poniendo mucha presión al equipo de los Seahawks, vemos que Floyd el propio Donald estaban logrando tocar, eh, lo sacaron cada uno dos veces a a Russell Wilson nos estaban presionando mucho y Russell Wilson sería bastante incómodo. Más bien vemos en el touchdown de, de Metcalf, que es de los últimos. Es una jugada toda hecha por Russell Wilson, donde sale de la bolsa de protección y tiene un pase prácticamente de magia, pero es que es complicado para este equipo de Seattle porque la línea ofensiva se vio bastante mal y el equipo de los Rams defensivamente se vio muy sólido. Vemos que Jared Goff no tuvo que hacer mucho. El juego terrestre también estuvo muy bien con Cam Akers. Vemos que corrió para 131 yardas, o sea, es un un corredor que se jugó un partidazo y un equipo de Rams que sin, sin la necesidad de utilizar mucho su coverback, derrotaron unos Seahawks que ya ahora sí se vieron bastante
1: limitados. En este encuentro Akers termina siendo casi que la figura del partido y descontamos tal vez a Gary Williams pero pues, ofensivamente, completamente Akers es el jugador del partido y por el lado también de los Seahawks porque incluso vemos que con la lesión de Wolford pues tiene que regresar Gary Goff, un jugador un poco más experimentado, pero recordemos que hace dos semanas lo habían operado del dedo por, un, por una fractura entonces ahí en esa parte estaba un poco limitado lo que era el tiro. Más de una ocasión vimos pases que o, o iban muy arriba o más bien quedaban cortos para los receptores. Y además de eso se suma que al, a mediados del tercer cuarto Aaron Donald sufre una lesión como en las costillas y tiene que salir del partido. Y a partir de ahí uno sabe qué tal que tal vez los Seahawks podrían agarrar impulso aprovechar que la principal arma defensiva de este equipo los Rams estaba afuera y ni aún a mejorar un poco más bien cada vez, cada vez que avanzaba el partido se veían peor y en eso termina esa temporada para los Seahawks una temporada que numéricamente no está mal pero el producto dentro de la cancha nunca, nunca se llegó a ver lo suficientemente sólido como lo que demostraban tal vez los números y las victorias de, de este equipo los Seahawks
0: es un equipo deseado que queda con un récord ganador bastante bueno 12 ganados Cuatro perdidos y un equipo que a principio de temporada ya todos lo estamos poniendo como contendiente al título, es que estaba jugando bastante bien. Rose Wilson está haciendo su caso para MVP, pero se fue cayendo y se fue cayendo porque Rose no puede hacer todo. Se vio bastante mal en este cierre de temporada. No me gustó cómo se vio este equipo de Seattle. Y además de eso, no me gustó Pete Carroll. Pete Carroll ya está en duda, supuesto, porque este equipo el talento lo tiene tanto ofensivamente como defensivamente. Tiene muy buenos jugadores que pueden hacer la diferencia. Pero digamos, en este partido el equipo de Seattle no tuvo ninguna jugada creativa, ninguna jugada diferente que buscara hacer la diferencia o que llamara la atención. Además de eso, el equipo de los Rams nunca ha perdido cuando bajo Chuck McVay cuando lleva una ventaja al medio tiempo entonces es bastante complicado porque los hijos se la pusieron muy fácil a los Rams que dieron la sorpresa pero ojo David que yo dije que si jugaba Jared Goff los Rams se lo llevaban verdad entonces para mí no es tanta sorpresa unos Rams que eran el underdog pero yo los veía los veía muy fuertes por eso mismo por la gran defensa
1: que tienen y por la mala línea ofensiva que tiene el equipo de Seattle Tal vez el hecho de que Jared Goff tuviera que entrar por Walford que salió lesionado pues ayudó un poco pero yo siento que eso no, no, es la gran no hizo mucha diferencia en, en lo que termina siendo el partido porque como mencionamos empezando por el pick six que lanza Wilson eso es lo que termina dándole vuelta completamente al partido como mencionamos pues K-Maker 130 yardas y solo por la vía terrestre tuvo como 50 yardas por la vía aérea entonces más que todo esa, ese recurso de correr el balón que prácticamente fue un career high para k makers y para lo que era juego terrestre los, de los Rams porque a lo largo de toda la temporada se los subieron, ese, ese rol lo estuvieron variando entre Larry Henderson, Cam Akers eh, otros jugadores que venían de rookies o de draft. Entonces es, no, nunca llegaron como a consolidar lo suficiente este rol de juego terrestre, pero que para este partido le salió de manera así que fue un juego perfecto por esta vía. Incluso K-Makers con lo que fue el, solo en la primera mitad, ya contaba con 142 yardas totales y un touchdown terrestre que lo ponía como segundo el segundo rookie en la historia de la franquicia de los Rams, que lograba por lo menos más de 100 yardas y más de un touchdown en lo que es un partido de playoff. Y para cerrar lo que son los partidos del sábado, tenemos un equipo de Tampa Bay que consigue la victoria contra Washington 31-23, a pero que a pesar de que Tampa logra tener el control del partido. Washington pues, se mantuvo peleando y hizo, hizo lo que podía con Tyler Heineken, un jugador que prácticamente estaba, est estaba dedicándose más a, a lo que eran lo, los estudios. De hecho, incluso tuvo que pedirle a sus profesores de, de universidad que le atrasaran lo que eran los exámenes para hacerlos después de playoffs. Nosotros vemos que ya ahora tal vez tiene más, más posibilidades de, de hacer un poco más de dinero en la NFL con lo que fue este partido que fue una actuación de ensueño para Heineken, un jugador que no cuenta con mucha experiencia en la NFL. Sí, un jugador
0: que yo creo que de forma muy clara no es el quarterback franquicia del Washington Football Team, un equipo que lo está haciendo bastante bien, pero que y un quarterback que lo hizo bastante bien, en realidad mostró mucho corazón, coraje, y se ve que tiene talento es movible, puede correr, tiene pase bastante preciso, pero parece que no es el para mí no es el quarterback franquicia, pero hizo bastante bien este partido, compitiendo con un Tom Brady, que también se vio muy seguro sabía lo que estaba haciendo, un Tom que así es en los playoffs, siempre ha sido así Nunca se pone nervioso, hace complicios bastante altas y tiró hasta para 381 yardas. Entonces tiró bastante el equipo de Tampa Bay y un Leonard Fournette que para eso lo trajeron. Lo trajeron para los playoffs, lo trajeron para cuando Ronald Jones se lesionara, que se lesionó en este partido. Y un Fournette que tuvo 93 yardas. Es un equipo de Tampa que a mí me gustó muchísimo, se vio bastante bien, se vio bastante sólido. Y es que ya he hecho en podcasts anteriores, este equipo de, de Tampa, si llega a su ceiling, a su, al hype que puede tener, a lo que puede llegar a ser... Es el equipo más bravo de la NFL junto con Kansas City, que es un equipo que tiene de todo, tiene defensivamente y ofensivamente muchos jugadores. Vemos que para este partido, Washington Football Team llegaba como el underdog, pero mucha gente le, le, le daba la posibilidad de ganar y más con esa victoria de los Rams. Dos equipos que se basan completamente en su defensiva. Vemos que tienen al novato Chase Young, que lo está haciendo de, de excelente manera. Y es un equipo bastante bueno, que dio, dio la sorpresa metiéndose estos playoffs. Tenía mucho en no entrar. Lástima que no pudo jugar a Alex Smith, pero Heineken para mí lo hizo bastante
1: bien, pero unos Tampa Bay Buccaneers que para mí nunca se vieron en peligro de quedar eliminados Sí Alejandro, como mencionas, un Chase Young que de hecho venía tal vez con ese ímpetu, con esa motivación de, de jugar como mencionábamos el podcast pasado contra uno de los mejores de todos los tiempos en la NFL que aunque aunque no logró no logró su, su cometido, porque Tom Brady aunque fue saqueado tres veces fue dos fueron de Darren Payne y una de Montez Sweat, y también de mala fortuna para Young, que tuvo que salir a mediado de, del juego por, una, por un tirón una lesión en la, en la pierna que de todas formas pues este equipo de Washington o, aunque peleó el, el, las posibilidades de ganar el partido eran prácticamente lunas y más contra un equipo de, como mencionas de Tampa Bay y Tom Brady que tenían bastante control sobre este
0: juego tiene un equipo de Tampa que además pone sus jugadores involucrados vemos que Antonio Brown tiene un touchdown como dije Leona Fournette consigue bastantes yardas un touchdown también Chris Godwin Mike Evans acordemos que Chris Godwin y Mike Evans son dos jugadores que nunca habían estado en play es la, la primera vez que estaban en playoffs entonces un equipo de Tampa que va ganando ritmo y se ve bastante peligroso y le tocaron unos Saints que son muy fuertes pero yo sí le, le he puesto sus Tampa ahí que puede dar la sorpresa, vamos con los siguientes partidos vamos a repasar los partidos de domingo David. un partido que era un poco de revancha que ya lo habíamos hablado se enfrentaba a los Baltimore Ravens contra los Tennessee Titans, acordémonos que es del lado de la AFC, el año pasado se enfrentaron Baltimore llegaba como favorito después de tener una temporada muy buena donde Lamar Jackson fue MVP y en este caso caso Baltimore consigue su revancha y le gana 20 a 13 al equipo de tenis y no solo le gana prácticamente que lo blanquea en la segunda mitad del equipo de tenis y solo consigue un gol de campo tres puntos nada más y Lamar Jackson consigue un touchdown bastante largo corriendo de 48 yardas lo hizo bien Lamar tiene un pick ahí bastante feo empezando pero el equipo de Baltimore consiguió lograr hacer la tarea
1: Alejandro y aquí lo, lo más relevante y lo más lo, lo que más destaca de este partido pues es, es al final ese trabajo defensivo que termina haciendo este equipo de, de Baltimore para detener en primer lugar a Derrick Henry 40 yardas hizo solo en este juego, un, un season low la menor cantidad que, que ha logrado en cualquier partido en esta temporada y es donde, donde llega el más que todo tal vez el debacle de la ofensiva de ese equipo de, de los de los Titans porque el, el principal arma y con todo el, su principal arma y con todo el mérito que, que tiene Henry, que es uno de los mejores corredores de la NFL, y ya, pero que en este partido tal vez ese plan no les, no les funcionó como esperaban
0: Sí, un equipo de Baltimore que se basó como dice ha habido mucho una defensiva, Derrick Henry tuvo un pésimo partido, eso lo increíble, y lo hizo muy bien el equipo de, de Baltimore en esa parte y acordémonos que el año pasado Derrick Henry había destruido al equipo de Baltimore de, de manera terrestre y eso fue lo que abrió a que Brandon Tannis podría tirar bastante el balón, entonces eso, eso fue lo que les complicó al equipo de Tennessee este año. Vemos que el año pasado Derrick Henry corrió para 30 carreos, 195 yardas. Se corrió demasiado y entonces eso le abrió a que Brian Tannis tirara pocos pases. Tiró, el año pasado tiró solo 14 pases y completó 7 para 88 yardas y dos touchdowns. Entonces el equipo de Tennessee yo creo que entraba con el mismo plan pero Baltimore ya sabía lo que iba a hacer pero un equipo de los Ravens que yo tampoco lo vi nada especial, o sea, defensivamente sí se dio bastante bien, pero ofensivamente sí siento que le faltó, le faltó creatividad vemos que Marquise Brown fue su principal figura un Marquise, Marquise Brown que viene en una temporada bastante mala donde se esperaba mucho de él pero el equipo de los Ravens saca la tarea y saca la tarea de la mano de su
1: defensiva y de su juego terrestre con la Mark Jackson Jake Dobbins, Scott Edwards, entre otras figuras. Y principalmente Lamar, porque viendo las estadísticas de Lamar en este juego, en lo que es la vía aérea, lanzó, completó 17 pases para 179 yardas y en lo que es por la vía terrestre tuvo 16 acarreos para 136 yardas entre eso incluyendo uno que la, lo llevó desde la yarda 40 hasta, hasta la zona de anotación, entonces ahí es donde también entra tal vez la parte, parte para la próxima ronda que tanto pueden todavía depender de que Lamar Jackson tenga que correr tanto y qué tanto pueden, que pueden mejorar las oportunidades de pase de Lamar, porque como mencionábamos en el podcast pasado, aparte de Chris Brown y Mark Andrews, está difícil tratar de encontrar un objetivo más para los pases de Lamar y como, y en lo que fue el partido pues Marquis Brown recibió siete pases para 109 yardas o sea fue el principal objetivo de Lamar en el encuentro entonces en la siguiente ronda te, les, les llegan a limitar un poco la y les y la cobertura defensiva se si enfocan en, en Marquis Brown van a necesitar o que Lamar corra o buscar otras armas a las cuales lanzar y ahí es donde se le puede complicar la siguiente ronda a, a este equipo de Baltimore.
0: Sí, el equipo de Baltimore que acordémonos que va contra el equipo de los Buffalo Bills, un equipo de los Bills que dijimos los dos, el equipo de los Colts, le corrió demasiado, entonces yo creo que sí va a estar bastante fácil en esa parte de correr el balón de parte de Baltimore, que eso es lo que tienen que hacer, tiene que correr el balón con Lamar Jackson con los corredores, con todo el mundo y defender bien esos pases contra Josh Allen pero un equipo de Baltimore que yo sí le veo oportunidad de, de derrotar a, a los Buffalo Bills lo tienen complicado, dependen mucho de que también juegue Lamar Jackson pero va a estar
1: bastante interesante ese partido por lo menos que digo, el equipo de Buffalo no puede tener el juego terrestre. Y antes de pasar a, lo, a los siguientes partidos de, de este domingo, Alejandro lo, una de las, de las partes más emocionantes y más llamativas de lo que fue este encuentro pues era la, la rivalidad que se está formando en estas últimas temporadas entre, entre ese equipos de los, de los Titans y los Ravens y, lo, y un poco la historia que tuvo tú, que tú, que tú este año en, en ese enfrentamiento cuando en la temporada regular el equipo de los Titans tuvo una reunión un hall en lo que fue el logo en el logo de los Ravens en la media, en la media cancha y, y el entrenador de los Ravens John Harbaugh llegó a llegó bastante molesto a reclamarle al equipo de los Titans porque obviamente pisar el logo de tal vez de esa forma lo, le, se considera una falta de respeto en lo que es la corte y la NFL de, y, y en los últimos minutos cuando Ryan Tannehill lanza una intercepción a Marcus Peters después de la intercepción y cuando ya le dan el balón a los Ravens la defensa sale corriendo y, y se ponen y, y empiezan a celebrar en encima del logo de los Titans esta vez entonces ahí se le va sumando un poco de picante ya de esta, esta rivalidad que se está empezando a formar con los Titans y los Ravens y que los próximos enfrentamientos en las temporadas que se vienen van a seguir bastante emocionantes ya con este factor extra
0: Sí, una rivalidad que va creciendo a mí no me gustó no me gusta eso en realidad que lleguen a majarle el logo al otro equipo se ve bastante mal se ve bastante irrespetuoso de los dos lados o sea, me parece que está mal y y el equipo de los Ravens, que para mí tenía que ser el, el equipo más maduro y nada más ir a felicitar al otro equipo y despedirse y ya listo, no, no lo hizo pero dos equipos que están creando su rivalidad pero un equipo de Baltimore Ravens que le ganó bien este partido el equipo de Tennessee se vio como dijimos los dos bastante mal en la segunda mitad se vio sin ideas y es que ya hemos dicho que es Ryan Tennessee en esta liga tampoco es que es un jugador que va a llegar ahí en la conversación del MVP vemos que cuando pueden establecer el juego terrestre tiene jugadas claras y pases claros que pueda hacer de manera efectiva lo hace bastante bien pero cuando es presionado cuando no tiene ideas cuando el juego terrestre no está corriendo como fue el caso de Eric Henry tuvo un peso un partido para
1: David Henry se ve bastante mal. Vayamos al siguiente partido que de paso en lo que fue Estados Unidos también fue transmitido por Nickelodeon el canal infantil que en realidad estaba, la, la transmisión se veía bastante interesante principalmente en, en lo que fueron, lo, en lo que eran los goles de campo donde ponían como a Bob Esponja en medio de los palos y cuando habían touchdown ponían como unos cañones tirando el famoso slime y el mismo, y el mismo Sean Payton también que lo bañaron en este en este slime al final de de, de la conferencia de prensa entonces se, se veía un, un partido atractivo y como para llamar a, a tratar de atraer como dicen a, la, a las nuevas generaciones al deporte y un partido donde los Saints terminan ganando 20, 21 a 9 pero un partido que en lo que fue la primera mitad estaba para cualquiera de los dos y para, más bien parecía que ninguno quería ganar el encuentro un partido
0: que lo más interesante fue eso que lo pasaron por, por Nick y que ponían ahí animaciones graciosas de vez en cuando porque el partido yo lo vi todo y estuvo bastante aburrido en realidad los dos equipos como dice David parecía que no querían ganarlos, Mitch Trubisky y el equipo de los Bears hace una jugada muy buena, un reverse que tira a la zona de adaptación y el receptor le suelta el pase, pero es un pase cantado solo así, queda para siete puntos y ponía el partido bastante parejo. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, el equipo de los Bears nunca le puso presión al equipo de los Saints y defensivamente el equipo de los Saints nunca sintió ninguna presión. Vemos que esos nueve puntos de seis llegaron de, de la última jugada del partido donde Jimmy Graham agarró una bola a una mano para seis puntos, entonces y sí un equipo de los Bears que pierde las oportunidades que tuvo y nunca le pudo poner presión a un equipo de los Saints que se vio muy tranquilo un partido como dije bastante aburrido en mi opinión de los dos lados o sea no culpa al equipo de los Saints porque nunca se vio presionado por el equipo de los Bears si los Bears hubieran puesto un par de TDs yo creo que ahí los Saints hubieran jugado un poco mejor vemos que Michael Thomas tuvo un buen partido como es de costumbre los Saints y Drew Brees le tiran a Michael Thomas en momentos importantes y Alvin Kamara también tuvo un buen partido entonces los Saints eran sólidos no me gustó el partido de parte de ellos tampoco
1: pero nada que hacer. Y más de uno seguro viendo el partido, de ahí se, se tuvo que haber molestado con el touchdown de Michael Thomas, que fue prácticamente el primero en toda su temporada, y los, los que lo tenían en fantasy, pues bueno, tuvieron que llegar a los playoffs para que Michael Thomas tuviera un partido como que en, en, en tiempos de fantasy, pues les hubiera dado bastante puntos. Y sí, como mencionas este partido en realidad, pues es eso, lo, lo que es la primera mitad, como dije, ninguno parecía que ninguno quería ganarlo porque era error tras error, tras error, tras error, y ninguno aprovechaba las es que, que, que que les quedaba y al final tal vez el marcador parece, se ve como que los Saints jugaron bien o que dominaron bien el juego pero en realidad es más que todo las deficiencias de ese equipo de Chicago que, que no, no, no lograron competir pero que aún así como funciona, los Saints nunca se vieron presionados entonces tampoco tuvieron mucho a lo que reaccionar y nada más con una que otra, con uno que otro pase con una que otra jugada que lograron llegar a la zona de anotación ya con eso permanecían tranquilos para lo que hacía falta del partido entonces de este, de este partido en realidad no, no, no hay tanto de qué hablar en el sentido de que, como mencionas, pues no, no tuvo may mayor emoción que, que los efectos especiales que podían ponían en, en la transmisión para los que veían en Nickelodeon.
0: Sí, además de eso vemos que el corredor de los Bears, que lo estaba haciendo bastante bien en este final de temporada, que es David Montgomery, no pudo hacer nada en este partido. No corrió para casi nada yardas, 31 yardas. Se vio bastante limitado y eso es por la gran defensa que tienen los Saints, tanto terrestre como de manera aérea. Es un equipo bastante sólido que va a ser un partidazo para mí. Ese partido de los Saints Buccaneers va a ser un partidazo. Se montaron dos veces y el equipo de los Saints lo venció dos veces. Entonces va a estar muy bueno ese partido, pero este no hay mucho más de qué hablar. Vamos con el último partido, domingo. Un partido que pintada bastante interesante, pero que el equipo de los Cleveland Browns, lo decíamos, tenía muchas lesiones, bueno, no lesiones, inactividades por COVID, muchos jugadores no podían jugar, hasta el propio head coach, Stefanski, es un partido donde los Browns llegaban como el underdog y sería bastante complicado, ahí Juju Smith Schuster dijo unas palabras que los Browns, Browns is the Browns, dijo y que son bastante limitados, eso, eso dejó de decir prácticamente, entonces, se puede deducir de lo que dijo Juju Smith Schuster, pero un equipo de los Browns que llegaban como los underdogs, pero sorprenden al equipo de los Steelers y el primer cuarto le iban ganando
1: 28 a 0. Y tomando en cuenta Alejandro también que aparte todo el tema que debido a todo el tema del COVID no pudieron practicar toda la semana antes del partido. Entonces en realidad son un montón de, de situaciones que si uno va sumando y sumando jamás hubiera dado para toparnos con este marcador si no fueran los playoffs y como, como dicen que en etapa de playoffs cualquier cosa puede pasar y este es el mayor ejemplo con el que se puede demostrar eso, un equipo de Cleveland, como mencionás, varios jugadores fuera por COVID, el entrenador da positivo por COVID, no puede entonces entrenar y tiene que ser el, el coordinador de equipos especiales, el encargado de entonces ser el que head coach para este encuentro no entrenan en toda la semana y topan con la suerte que en realidad pareciera que los Steelers en ese primer cuarto prácticamente le regalan el juego, empezando en lo que es el, la, el primer snap, el, el el, el jugador de los Steelers manda el pase muy por arriba del Big Ben y al final la defensa logra logra recuperar el balón ya en la zona de anotación, entonces vemos así en la primer, primer jugada en cuestión de 15 segundos ya los Browns veían con una ventaja de 7-0 por un touchdown defensivo, después de eso van dos interse después de eso eh, Big Ben lanza dos intercepciones que los pases los mandan muy por encima del receptor y terminan siendo interceptados por parte de la defensa y después simplemente los Browns llevan el, el balón hasta la zona de anotación para no seguir aumentando la diferencia
0: pero tenemos que estar el primer partido de Baker Mayfield en su carrera, pues temporada, y un partido que lo hizo bastante bien, tiró para 263 yardas 3 touchdowns y un passer rating de 115 entonces se dio bastante bien Mayfield, que recordemos que fue primer pick hace un par de años del draft, y un equipo de los Browns que apostó por él, porque creían que en los momentos importantes iba a aparecer, y eso hizo en el primer partido, un equipo de los Browns que para mí, todo le salió perfecto es que, como dice David, en las primeras jugadas se equivoca el equipo de los Steelers no una, hasta cuatro, cinco veces es increíble, y el equipo de los Browns no desaprovecha estas oportunidades con su juego terrestre muy bien, con Nick Chubb y Karim Hunt vemos que para mí es la principal arma de este equipo de los Browns, que es lo que tienen que hacer establecer el juego terrestre y que Baker tire bastante cómodo, es un equipo de los Browns que consigue una buena victoria Steelers que se cayeron completamente acordemos que este equipo iba 11-0 a 0, termina la temporada con un récord de 12-4, de pero que pierde 5 de sus últimos 6 partidos entonces el equipo de los Steelers se ve bastante mal después del break de Thanksgiving vemos que el equipo se cayó completamente Big Ben este partido tira 68 veces en total 500, más de 500 yardas, 4 touchdowns y 4 intercepciones, o sea no, no se puede ganar así, cómo van a poner a Ben Rottisberger a tirar 68 veces, o sea, es muy complicado, el juego de no apareció yo tuvo incluso, un buen
1: partido, 157 yardas, un touchdown, pero el equipo de los Steelers que es el para mí no compite. Incluso Alejandro con el tema de Big Ben, en realidad quitando las intercepciones uno ve un partido del quarterback con 500, yard, 500 yardas 4 touchdowns, uno creería que más bien de este equipo es el que termina ganando el encuentro pero como mencionamos los errores de los estilos en el primer cuarto es lo que completamente es lo que prácticamente le, le, le da la victoria a este equipo de Cleveland y, y incluso pues cuatro intercepciones por parte de Big Ben es la cuarta vez en su carrera prácticamente casi que en 16 17 años de carrera es, la, es apenas la cuarta vez en la que Ben Burger lanza cuatro o más intercepciones tiene un partido con cinco y, y ese es el tercero con cuatro intercepciones entonces vemos que también también es, ese factor le cobró, le, cobró, le cobró factura a este equipo de los Steelers y que va del, de lo mismo que decís pues son muchos los pases que tuvo que lanzar el Big Ben en ese encuentro y de ahí pues vienen varios de los errores de este equipo de los Steelers. Sí, es que además de
0: eso es un que tiene 38 años, verdad o sea, no es un Patrick Mahomes, un Josh Allen y aunque sea Patrick Mahomes o Josh Allen si tira 68 veces le van a interceptar mínimo una o dos veces que es increíble que lo puedan tirar tanto y que dependan tanto del, del el juego aéreo este equipo que a principio de temporada acordé uno hacía 11-0 invicto que estaba parecía que iba a ser el, el favorito para llegar al Super Bowl y el favorito de la AFC se cayó completamente me mucho a Tomlin que no hizo un gran trabajo en este cierre de temporada y un equipo de los Steelers que para mí ya debería estar pensando quién va a ser su nuevo quarterback y el entrenador ofensivo
1: también debería cambiar Ahora entonces con lo que son los, nuestras predicciones tal vez de manera un poco más resumida de cada uno de los encuentros que tendremos este nuevo fin de semana en primer lugar tenemos a los Packers que reciben a los Angeles Rams en lo que es el sábado a las 3 y media de la tarde un encuentro en el que los Packers están como favoritos de momento y están favoritos por 6 puntos y medio hay sí, un equipo de los
0: Packers que reciben al equipo de los Rams y unos Rams que entran porque sorprendieron al equipo de los Seahawks tocaron el equipo para mí más complicado que le puede haber tocado en esa NFC vemos que hay equipos bastante fuertes yo creo que los Bucks los Saints y los Packers están bastante fuertes, y unos Rams que van a buscar dar la sorpresa como hicieron con los Seahawks, pero es que es muy diferente, esta línea ofensiva de los Packers sí es mucho más consolidada y el juego terrestre igual, tienen a Aaron Jones al propio AJ Dillon, que lo empezaron a usar en estas últimas semanas, a Jamal Williams Aaron Rodgers, para mí tiene que ser el MVP esta temporada, tienen a Dante Adams tiene muchas armas este equipo de los Packers que para mí sí le va a poder hacer daño a este equipo de los Rams, eso sí, depende mucho el partido, de cómo empieza el partido, si empiezan los Packers ganando el partido por 14-0 o algo así, se va Acá el partido rápido, si los Rams empiezan ganando se le puede complicar mucho a los Packers pero yo no le he dado tantas expectativas a estos Ángeles Rams que den otra vez la sorpresa, yo ah, ¿sí? además, perdón David, además de eso es en Lambeau Field, en Lambeau Field ahorita el clima va a estar bastante fuerte, puede ser que nieve y todo, entonces va a ser bastante complicado para estos Rams.
1: Y aparte de eso, es un equipo de los Packers que en realidad pocas veces se ha visto mal en lo que es esta temporada como hablábamos de los Seahawks, es un equipo completamente diferente, los Seahawks aunque tenían los números, eh, el producto en la cancha no se veía tan convincente como ese equipo de los Packers, si sí se ha visto en los últimos encuentros, incluso en el último, partido contra los, el último partido de temporada regular contra los Bears. Simplemente los Packers salieron a aprovecharlo, a aprovechar cada oportunidad y terminaron con más de 40 puntos en ese juego. Entonces, para mí, y como, como mencionaste, también los Packers son un, son un equipo muy, muy fuerte en casa. Entonces, para mí, en realidad le cuesta ver un escenario en el que los Rams salgan victoriosos. Tendría que ir, tal vez, por el mismo lado de los Hijos, algún y aquí más bien no sería una intercepción aquí más bien tendrían que hacer dos intercepciones tal vez que regresen a la zona de anotación o que dejen el balón bastante cerca como para correr el correr o que Jared Goff lance un pase corto para anotar entonces ah, este partido está un poco más complicado para Los Ángeles entonces los Packers los Packers yo creo que ambos terminamos coincidiendo en que los Packers se llevan la victoria y que lo que es la diferencia en el marcador cumplen con esos seis puntos y medio que tienen las casas de apuestas en estos momentos. Sí,
0: en caso de que los Rams den la sorpresa, tendrían que hacerlo con un juego terrestre bastante bueno. Vemos que en k el partido pasado lo hizo bastante bien y este equipo de los Packers es bastante malo defendiendo la carrera. Entonces tal vez como consolidando un juego terrestre, ganando las trincheras y además de eso, de eso defensivamente deteniendo a Aaron Rodgers a todas las tres que tienen y el equipo de los Rams podría competir. Como digo, lo Bastante complicado. Yo creo que los Packers se lo van a llevar. Vamos con el siguiente partido y es el partido de los Ravens contra los Buffalo Bills. En esta parte, yo me voy a ir por el offset. Yo creo que los Ravens van a sorprender a los Buffalo Bills y lo van a hacer de la, de la manera que lo deberían hacer los Rams. Si quieren sorprender a los Packers, pero a los Baltimore Ravens sí les va a salir, van a ganar por medio del juego terrestre. Yo creo que Baltimore va a tener un juego donde van a limitar
1: a Josh Allen, lo van a presionar y por medio de Lamar Jackson, Josh Edwards, J.K. Dobbins se llevan el Yo voy a ponerlo emocionante y voy a decir entonces que ganan los Bills ese encuentro, voy a poner un poco más de confianza en Josh Allen y en Stephon Dix para este encuentro, si bien lo que es la carrera pues les va a costar porque vemos que Zach Moss muy probablemente no va a jugar en este encuentro, van a depender un poco más de Singletary, pero con el con el brazo y, y con la efectividad que ha tenido Josh Allen en este encuentro no lo veo tan necesario, que cobran mucho el balón, yo creo que, yo creo que el, el equipo y, y Sean McDermott se van a ir por una ofensiva un poco más aérea van a utilizar más el, el brazo de, de Josh Allen por ese lado es donde voy a darle la ventaja a los Bills que de nuevo ese encuentro pues lo tienen en casa Sí, los Bills
0: llegan como, como favoritos y yo creo que la clave de Buffalo si quiere ganar es que tengan jugados grandes vemos que claramente el equipo de Buffalo va a ir a tirar el balón no tiene un juego terrestre establecido y además si Derrick Henry no pudo correrle contra estos Ravens nadie puede correrle a estos Ravens eso es lo increíble ya el, el mejor corredor de la liga en este momento no le puedo correr entonces yo creo que sin contrario va a tener 10 yardas o sea, ese equipo no va a poder correr y va a depender de lo que haga Josh Allen que claramente puede ganarle a este equipo de Baltimore eso sí yo veo a los Ravens ganándole por el juego de las trincheras que dije y porque creo que le va a interceptar un pase ahí a Josh Allen
1: yo como digo lo, lo voy a los Bills y confiando tal vez en primer lugar en primero tal vez en Josh Allen y en la gran variedad de receptores que tiene este equipo de, de Buffalo primero como con Stephon Diggs que es el principal en el equipo y como, eh, y en el slot que tienen a Cole Beasley Que es uno de los mejores también en esta posición Del de, de slot receiver Entonces voy pongo un poco más de confianza En estos receptores y aparte de los, de los demás que pueden también Buscar Josh Allen a lo largo del encuentro Y también como para, para poner un poco Más emocionante las predicciones y no, y no estar de acuerdo en todas Ya lo que son los partidos del domingo Los Cleveland Browns se enfrentan a los Kansas City Chiefs Ya para este encuentro este fans Que va a poder volver a ...al cuerpo técnico de, de los Browns... ...y bueno, un partido que se juega en Arrowhead... ...con los Chiefs en casa... ...y que yo diría que van a dar la victoria... Pero como hemos visto en, el, en lo que fueron esos partidos de White, de, de Wild, Wild Card Weekend, estuvieron bastante cerrados. Entonces, la diferencia, los 10 puntos que tiene tiene de favorito los Chiefs, yo creo que no se cumplen y que los Browns van a mantener un partido emocionante y bastante cerrado hasta, hasta en los últimos segundos.
0: Sí, en esta parte yo no le puedo dar el odds al equipo de los Cleveland Browns, que sería ya muy complicado que los Browns se ganen a Kansas City, en Arrowhead Stadium, en este tiempo del año. Este clima va a estar bastante complicado para el equipo de los Browns es muy frío y los Kansas City Chiefs se postulan como los favoritos para mí para llevarse la AFC es que si el equipo de los Bills no clasifica yo tampoco veo a los Ravens ganándole entonces el equipo de los Kansas City Chiefs que claramente va a tener que tener ese juego terrestre los Browns que es muy bueno con Kareem Hunt y Nick Chubb que ya dije es un equipo que los Browns se va a basar en eso defensivamente ojalá tenga más jugadores de vuelta por COVID y esté más parejo al partido pero yo sí veo al equipo de Kansas llevándose el
1: partido de manera contundente y haciendo medio fiesta ahí con Tyreek Hill y Travis Kelsey yo lo único que es este partido porque sí decir que Cleveland gana el encuentro no sé Sería lo más Cleveland Browns o lo más 20, de, bueno tomando en cuenta que la temporada empieza en el 2020, entonces sería como lo más 2020 que podría pasar, pero lo único que digo es que tal vez la diferencia de 10 puntos por la que son favoritos, los Chiefs, no se cumple tanto y sí va a ser un partido un poco cerrado, tomando en cuenta que Cleveland viene con bastante motivación del último encuentro contra los Steelers. Sí, sí, el equipo Cleveland puede competir completamente,
0: hay que ver cómo puede tener estas jugadas grandes que le encantan a Patrick Mahomes, a Tarik Hill y a Travis Kelsey, equipo de Kansas, que acuérdense que para mí es el favorito para llevarse el título otra vez. Es un equipo que está muy bien armado. No es por echarle eh, ahí hate hey, al equipo de los Browns, es porque más bien el equipo de, de Kansas me, me, me sorprende, me sorprende el talento que tiene entonces es, es complicado apostarle a, a, a los Browns. Vamos con el último partido y para mí este es el mejor partido que hay de esta semana, por encima del de los Ravens y Bills creo que este partido de Tampa Bay Buccaneers contra los New Orleans Saints va a estar muy bueno para cerrar este domingo y yo pongo favorito al equipo de los Bucks creo que el equipo de Tom Brady va a dar la sorpresa a unos Saints que me gustan mucho, defensivamente son muy complicados, al equipo de Tampa le va a costar si Tom Brady quiere ganar este partido tiene que muy efectivo no puede tirar intercepciones pero yo creo que el equipo de Tampa Bay va a sorprender por los jugadores que tiene por las diferentes estrellas que tiene y se va a este partido de visita en el domo
1: de Mercedes-Benz de, de los New Orleans Saints y Alejandro lo que va a ser un partidazo en el sentido de que juegan Tom Brady contra Joe Brees que ya los hemos tenido varias veces en lo que fueron los partidos divisionales en la de temporada regular y que se vuelven a enfrentar otra vez en lo que era la ronda divisional que en estos momentos ambos son pues los, el, los dos mejores en cuanto a yardas, en cuanto a yardas totales en pases y además en touchdowns. Esa batalla que han estado en los últimos, en los últimos años entre estos dos quarterbacks. Yo no encuentro que donde la parte defensiva de momento lleva un poco más de, de ventaja a los Saints pero siento que es Tom Brady por lo menos en, en playoffs a excepción tal vez del año pasado con los Patriots que el equipo en realidad no había muy pocas armas para Brady pero en estos momentos yo creo que Tom Brady en la NFL viene siendo como LeBron en la NBA en el sentido de que uno, uno no apuesta contra Tom Brady entonces por ese lado eh, está difícil darle la victoria a los Saints que en estos momentos son favoritos en este encuentro
0: Sí, un partido que para mí claramente va a estar muy parejo es un partidazo para mí pero el equipo de los Bucks creo que sí va a hacer la diferencia vemos que defensivamente como dice david ha los Saints parte como favoritos, pero los box también son muy buenos defensivamente, que tienen muchos jugadores los dos equipos, entonces creo que por eso va a estar muy interesante, pongo por encima a Tampa Bay, porque Tom Brady además para mí llega el mejor momento de lo que llega a Drew Brees vemos que Drew Brees venía de una lesión, y si el equipo de Tampa puede presionar a Drew Brees se le puede complicar muchísimo, y además de eso el equipo de Tampa es el mejor contra la carrera entonces yo creo que Tampa Bay va a dar la sorpresa y Tom Brady a clasificar, y va a demostrar que no dependía tanto de, de ese sistema de Bill Belich. pero un equipo de Tampa que lo está haciendo bastante bien, y y va a ser muy parejo.
1: Algo que no sé seguro que cuántas veces habremos escuchado en los últimos años, Tom Brady no siendo favorito, Tom Brady dando la sorpresa, pero por lo menos para este encuentro pareciera que así va a ser. Y Alejandro, un dato interesante, lo que es este, estos enfrentamientos o este, eh, en esta, esta ronda divisional en la NFL, que es que nos topamos con la mayor discrepancia, la mayor diferencia desde 1970 en cuanto a la edad promedio de los quarterbacks de cada conferencia. En lo que es la NFC tenemos a Tom Brady, Drew Brees, y Aaron Rodgers, y sumamos a Jared Goff que es el que baja un poquito la, la, el promedio de edad en esta conferencia que tiene un promedio de 37 años y vemos por el otro lado a la EFC con Baker Mayfield, Patrick Mahomes Josh Allen y Lamar Jackson con un promedio de edad de casi 25 años entonces vemos que la diferencia va por 12 años en, entre, ambos, entre ambas conferencias y vemos más bien que pareciera ser que para cuando lleguemos a la, a la final la, para cuando lleguemos ya al Super Bowl el tema probablemente sea experiencia contra eh, la juventud. Sí,
0: dos situaciones bastante diferentes en cada conferencia. Vemos que en el lado de la AFC son puros jugadores jóvenes, por ahí de los 24, 25 años y el otro lado son puros jugadores de, de experiencia. Entonces yo creo que alguno de esos de experiencia va a tener que llegar a ese Super Bowl y como dice David va a ser juventud contra experiencia pero es que del otro lado, verdad ya, ya hay uno que tiene experiencia porque ya uno ganó el Super Bowl, que es Patrick Mahomes, entonces va a estar bastante interesante y yo creo que sí, para que le pongan ojo a esos dos partidos, yo creo que serían los Ravens contra Bills y Tampa Bay contra el equipo Los Saints, para mí tenemos dos partidos más interesantes, los dos por la noche uno es sábado y otro domingo y van a estar muy buenos, con esto llegamos al fin de nuestro podcast, con ustedes pasamos el Wild Card Weekend, una, un fin de semana que estuvo bastante interesante, donde hubieron un par de sorpresas y una NFL que continúan continúan los playoffs que se ponen cada vez más parejos, ya vemos que ya están los favoritos prácticamente ahí y puede que haya más sorpresas, entonces tienen que estar muy atentos, próxima semana volvemos a subir podcast, también estamos muy atentos con la NBA, estamos subiendo de manera semanal. Muchas gracias David por acompañarme y les recuerdo seguirnos en redes sociales. LZ Sports en Facebook, Instagram y Twitter y nos vemos la próxima semana.